زیزن باری زنگیان در دوره استیلای خیش بر یمن بیداد بسیار راندن خواسته ها را به زور از خداوندان می ستاندن و زنها را به ستم از خانه ها می بردن خانواده های بسیار بدین گونه پریشان گشت و بیداد بسیار بر مردم رفت نوشتن که از پادشاه زادگان یمن یکی بود که زیزن نام داشت و مردم او را بزرگ و گرامی می داشتند زیزن را زنی بود ریحان نام از خانوادهی که سالها بر یمن حکم رانده بود ریحانه به خوبرویی و پارسایی و خردمندی در همه ملک هاماوران به نام بود ابرهه را از آن زن آگاهی دادند زیزن را بخواست و زن از او به ستم جدا کرد پس او را به زنی کرد و به خانه خیش برد ریحانه را از زیزن کودکی دو ساله بود نام وی مدیکرب و لقب سیف اون کودک را با خیشتن به خانه ابرهه برد از ابرهه نیز دو پسر نام آنها یکسوم و مسروغ آورد ابرهه سیف را نیز چون پسران خیش می داشت و سیف گمان برده بود که مگر ابرهه پدر اوست با برادران یکسوم و مسروخ برآمد و بالا گرفت و همچنان از راز گذشته بیخبر بود اما زیزن که زن و فرزند از دست داده بود از شرم و رسوایی در یمن نتوانست بماند راه روم پیش گرفت و داوری نزد قیصر بود از بیداد زنگیان بنالید و برای راندن آنها از او به مال و مرد مدد خواست و پذیرفت که اگر به یاری قیصر یمن را از دست زنگیان باز ستاند آنجا چون کاردار و دست نشانده روم باشد و باج و صاف به قیصر فرستد قیصر که خود زنگیان را برانگیخته بود و یاری کرده بود سخن او ننوشید از آن گذشته نمیتوانست برای کسی که همدین او نیست کسانی را که آینه ترسا دارند و همدین او هستند بیازارد مگر این زنگیان خود چون کاردار و دست نشانده او بر یمن فرمان نمیراندند بدین گونه قیصر در کار این شاهزاده ستم دیده و آواره ننگریست زیزن نومید شد و به نومیدی از پیش قیصر بازگشت از آنجا آهنگ ایران کرد تا داد به پیشگاه خسرو برد نخست به حیره رفت نعمان ابن منظر و به قولی امر ابن هند در آنجا از دست نوشیروان ملک بود قصه خیش باز گفت و امیر حیره که نیاکانش خود از یمن بودند او را بنواخت و دلجویی کرد چندی بعد با خیشتن او را به درگاه خسرو برد و قصه او باز گفت خسرو نوشیروان او را بار داد چون زیزن به درگاه خسرو درآمد از بیم و شکوه خیره شد روی به در افتاد و نماز برد نوشیروان فرمود تا او را از خاک برگیرند او را برگرفتند شاهنشاه بنواختش و گرم بپرستیدش زیزن زبان بگشود و از بیداد ها و ناروایی های زنگیان بنالید گفت و شنود او را با انوشیروان در تاریخ ها آوردن نمشتن که این زیزن چون نزد خسرو راه یافت به هر دو زانو در آمد 
و بر ملک سنا گفت و از عدل و داد و اندر جهان یاد کرد پس گفت ای ملک من فلان ابن فلانم ما مردمانی بودیم که ملک یمن اندر خاندان ما بود و حبش بیامدند و آن پادشاهی از ما ببردند و خواسته های ما بگرفتند و ما را زلیل کردند و بر رعیت ستم کردند بسیار و ما را بران خاری پنجاه سال شد که صبر همی کنیم و به درما رعیت ما صبر همی کنند تا کار ما آنجا رسید که نیز صبر نماند و چیزها رسید به ما در خون و خواسته و حرمت کندر مجلس ملک شرم دارم گفتند و به زبان گردانیدن و اگر ملک به حقیقت بدانستی که با ما چه رسیده است عدل و فضل آمدی که ما را فریاد رسیدی و از دست این بیعلبان براهندی هرچند ما به در او نیامدمی و از وی در نخواستمی و امروز من به امید به در ملک آمدم به زنهار و از وی فریاد خواهم و اگر ملک به بزرگی امید مرا راست کرد و مرا فریاد رسید به سپایی که با من بفرستد تا من آن دشمن را از پادشاهی خود برانم و آن رعیت را از ایشان برهانم مملکت ملک با یمن پیوسته گردد و ملک او تا حد مغرب برسد و آن خلق را از بندگی بخرد و به عدل خیش آزاد کند و باز جای آورد و مرا و همه آل همیر را از جمله بندگان خیش کند نوشیروان را سخنوی خوش آمد و برو دلش بسوخت و آب در چشم آورد و زیزن پیر بود و ریشش سپید انوشیروان گفت ای پیر نیک سخن گفتی و دل مرا سوزان کردی و چشم مرا پر آب کردی و دانم تو ستم رسیده ای و این از درد گفتی لیکن این زمین تو از پادشای من سخت دور است و به میان بادیه هجاز است و زیگر سوی دریاست و سپا به بادیه فرستادن مرا اندرین تعمل باید کرد و با این پادشاهی من و خواسته من پیش توست اندرین جای باش و دل از پادشاهی بردار هرچه ما راست از ملک و نعمت با ما هم باز باش و بفرمود او را فرو دارد جای نیکو و دو هزار درم دهندش چون درم به دو دادن و از در ملک بیرون شد اون درم ها همی ریخت و مردمان همی چیدن تا به خانه رسید هیچ درم نمانده بود و با نوشیروان از آن خبر برداشتند دیگر روز چون مردم را بارداد او را نیز بارداد و گفت با عطایای ملوکان چنان نکنند که تو دی با درم ما کردی بزاری گفت من اون را شکر خدای را کردم بدان که روی ملک مرا بنمود و آوازه او مرا بشنوانید و زبان او با من به سخن آورد و از آنجا که من آمده بودم خاک زر و سیم است و آن زمین کمکوه است کندران کان زر نیست و یا کان سیم انون شیروان او را گفت بازگرد به شکیبایی کن تا اندر حاجت تو بنگرم از این روایت برمیآید که انون شیروان زیزن را وعده یاری نداد 
اگر چند او را بنواخت و گرامی داشت اما بعضی از تاریخ نویسان نوشتن که به او نوید یاری داد و نتوانست وفا کند مسعودی آورده است که انو شیروان به دو وعده داد که در جنگ با سیاهان به یاری او برخیزد اما به جنگ روم و کشورهای دیگر پرداخت و مشغول گشت در هر حال نوشتند که زیزن چون پناهنده ده سال بر درگاه انوشیروان بماند و همانجا وفات یافت سیف زیزن اما سیف در خانه ابرهه بود و او را پدر خیش میدانست چون ابرهه بمرد و یکسوم و مسروق فرمان روایی یافتند او از راز نهان آگاه گشت و دانست که سرگذشت پدرش چه بوده است پس از یمن بیرون رفت و خیشتن را در جستجوی انتقام آواره جهان نمود نوشتند که نخوص نزد قیصر رفت و از بیداد زنگیان بنالید اما چون قیصر بدون ننگریست و سخنش نشنود نومید شد و راه درگاه خسرو در پیش گرفت در اینجا از بیان این نکته نباید خودداری کرد که داستان مسافرت زیزن و پسرش سیف را نخست به دربار قیصر و سپس به درگاه انوشیروان به یک گونه نوشتند اینجا این پندار دست میدهد که شاید یکی از اینها را از روی دیگری ساخته باشند این کار در داستانها نظیر دارد و بارها اتفاق افتاده است نمونه آن هفتخان اسفندیار است که به تحقیق از روی هفتخان رستم ساختند در داستان دادخواهی ها و کوشش های زیزن و سیف نیست در دربارهای روم و ایران شباهت به قدری آشکار است که ناچار باید یکی را از دیگری پرداخته باشد من ترجیح میدم که داستان زیزن را از روی داستان سیف ساخته باشند و در این کار شاید خواستن سرگذشت این بخ را در دنگیستر و قمالوتر جلوه دهند باری آوردند که سیف نخوص نزد قیصر به روم رفت و از دست سیاهان و بیداد و گزند آنان داد خواست و از قیصر یاری طلبی تا آنها را از سرزمین خیش براند قیصر او را پاسخ داد که آنها خود پیروان دین منند و شما بتپرستانید شما را در جنگ آنها یاری نتوانم کرد چون سیف از قیصر نومید شد روی به سوی دربار خسرو آورد نخست در حیره نزد نعمان رفت نعمان او را به درگاه کسرا برد بعضی نوشتند که سیف نیز یک سال بر در نوشیروان بمان روزها از بامداد تا شامگاه بر در سرای خسرو مینشست و داد میخواست و شبها همه بر سر گور پدر میرفت و میگریست و همونجا میخفت یک سال گذشت و کسی در کار او ننگریست آخر روزی در پیش موکم نوشیروان بر پای خواست و فریاد برآورد که ای ملک مرا نزد تو میراسی هست دادم بده خسرو او را بخوانده پرسید که تو را بر من چه حق است و تو کیستی سیف گفت من پسر اون پیر یمانیم که ده سال به امید و نویدی که از ملک یافته بود بر این درگاه بود تا بمرد آن وعده که ملک 
بدان پیر داده بود اکنون به میراث از آن من است و شاهنشاه را وفای بدان در گردن است خسر را دل برو بسوخت و را بنواخت و ده هزار درم بداد و امید داد و دلگرم کرد سیف چون از نزد خسرو بازگشت آن درمها به راه میریخت و مردم برمیچیدند دیگر روز خسرو او را از سبب آن باز پرسید پاسخ سیف همان بود که زیزن چندین سال پیش در همین باب داده بود پیداست که این جزئیات در این گونه داستانهای کهن از افسانه خالی نیست مازا نه همون بحری از حقیقت دارد بلکه از تصوری که راویان عرب درباره خسروان ایران داشتهاند نموداری به دست میدهد نوشتند که نوشیروان در کار او با سران و سرداران خیش رای زد گفتند در زندان ملک مرگرزانیان بسیارند ایشان را باید فرستاد اگر کشته شوند باک نیست و اگر پیروز گردند ملک را کشوری تازه به چنگ آمده باشد نوشیروان این رای بپسندید و فرمود در کارنامه زندانیان بنگرند هشتصد تن مرگرزانیان در آن میان بودند که بر ایشان کشتن واجب آمده بود برخی از تاریخ نویسان آوردند که همه این هشتصد تن از فرزندان ساسانیان و نژاد دیگر پادشاهان بودند این دوی شگفت و گذاف به نظر می آید شاید بازماندگان اینان که خود را آزاد نژادان یا ابنای احرار میخواندند این داستان را ساخته باشند تا نژاد و تبار خیش را به شاهان برسانند و از ننگ انتصاب به زندانیان و مرگرزانیان خیشتن را بر کنار دارند باری این زندانیان 800 تن بیش نبودند ایشان را از زندان بیرون آورد تا با سیف زیزن به یمن فرستاد سیف گفت شاهنشاه بدین قدر مردم بازنگیان چه توان کرد انوشیروان گفت بسیار هیزم را اندک مایه آتش بسنده باشد بفرمود تا هشت پار کشتی راست کردند و این مردم را با سلاح و ذخیره در نشاند جنگ جلولا بعد از واقعه مدائن حادثی جلولا پیش آمد که در آن نیز ایرانیان شکست سخت خوردند در این باب نوشتند که وقتی ایرانیان از مدائن بگریختند چون به جلولا رسیدند در آنجا هر یکی از مردم آذربایجان و باب و اهل جبل و فارس برای آنکه به شهر و دیار خیش بروند راهی جدا داشتند پیش از اون که جدا شوند و هر یک به راهی خیش روند انجمن کردند و گفتند اگر اکنون بپراکنیم دیگر هرگز گرد نیاریم شد و این است که راه هر یک از ما جدا شود سوابان است که همینجا گرد آییم و بار دیگر با عرب پیکار کنیم اگر فرد ما را باشد آنها را رانده باشیم ورنه جهدی که بایست کرده ای و عذری داریم همه پذیرفتند و آنجا بماندند مهران رازی را برخیشتن امیر کردند و آنجا خندق بکندند و آماده جنگ شدند نامه به یزگر نوشتند 
و از او به مال و لشکر مدد خواستند یزگد مال و سپاه جهت آنها فرستاد این عده که در جلولا بودند برای آنکه از گزند تازیان که هر لحظه ممکن بود از گرد راه برایند در امان بمانند بر گرد لشکرگاه خندخا کندند و در این روزها اوزای ایران سخت پریشان بود و هر کس را سرداران و مرزبانان وی استقلالی داشت یزگد بیهوده تلاش میکرد تا آب رفته را به جوی بازارد و هر جا میگشت تا نیروی برای پیکار با دشمن فراهم دارد اما دیگر وقت گذشته بود و کار چندان رو به پریشانی و بیسامانی داشت که از هیچ جهدی فایده حاصل نمی آمد مدائن در دست عراب بود و از دیگر شهرها با پریشانی و ناسازگاری که در کارهایشان نمودار بود چه کاری می توانست ساخته باشد در این میان سعد ابن عبی وقاس در مدائن بود شنید که ایرانیان در جلولا نیروهای پراکنده خود را گرد آوردند و آهنگ پیکار دارند و حتی از اسوان و جلولا نیز پاره لشکر به یاری ایرانیان جلولا میرسد سعد چون این خبر بشنید نامه ای به عمر نوشت و رای خواست عمر فرمان داد که باید خود را آماده جنگ کرد و به دشمن مجال حمله نداد سعد نیز ادهی را از سپاه عرب فرستاد تا در برابر لشکرگاه ایرانیان خیمه زنند و لشکرگاه سازند سرانجام در جلولا جنگی سخت در گرفت ایرانیان شکست خوردند و روی به حزیمت نهادند بسیاری از آنها کشته شدند و بسیاری نیز با غنائم فراوان به چنگ دشمن افتادند آنها که از چنگ دشمن گریختند به حلوان رفتند و یزگرد هنوز در حلوان بود چون از این شکست آگاه شد بترسید و بار بونه برداشت و با حشم و خدم راه گریز پیش گرفت در جلولا چهار هزار تن از سپاه عرب مستقر شدند و باقی سپاه دیگر بار به مدائن نزد سعد ابن عبی وقاس رفتند سعد نیز از آنجا به کوفه رفت و کوفه را سعد به دستور عمر ساخته بود و خود از جانب خلیفه سه سال و اندی بر آن حکومت کرد در جنگ جلولا غنیمت بسیار به چنگ افتاد چندان غنیمت که پیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران بسیار به اسارت گرفتند چندان که عمر را از کسرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد دینوری می نویسد که عمر مکرر می گفت از فرزندان این زنان که در جلولا اسیر شده اند به خدا پناه می برم کشتگان جلولا را برخی بالغ بر صد هزار نفر نوشتند شوشتر و شوش وقتی هزیمتیان جلولا که از پیش عرب گریخته بودند به حلوان رسیدند یزجرد چنان که گفته آمد از بیم پریشانی نتوانست بیش در حلوان بماند راه گریز پیش گرفت و با کسان و یاران خیش به استخر و به قولی به قوم و کاشان آهنگ کرد از کسان و نزدیکانش که در این سفر همراه وی بودند یکی که هرمزان نام داشت و گفتند که خالشیویه پسر خسرو بود در درگاه وی 
قربی و مکانتی تمام داشت گفت عرب از جانب حلوان بر ما تاختند و کاری بزرگ از پیش بردند و در آنجا با آنها بر نمیتوان آمد اما جمعی از این قوم در حدود احواز و خوزستان هستند که سرداران دلیل و سلحشور ندارند و تا به حمله ما را نیارند اگر شهریار دستوری دهد من بدان دیار بروم و لشکر گردآورم و با سردار اون جمع که ابو موسای اشعری نام دارد درآویزم و او را بشکنم و از فارس و احواز مالی و لشکری فراهم آورم یزگرد این پیشنهاد را از هرمزان بپسندید و بپذیرفت و او را با گروهی بدان مهم نامزد کرد و با مال و سپاه بدان سوب گسیل داشت آنگاه هرمزان برفت تا به شهر شوشتر رسید آنجا فرود آمد و بفرمود تا حصار آن امارت کردند پس ذخیره فراوان گرد کرد و مردم بسیار فراهم آورد ابو موسی نیست چون از این آگاه شد نامه به عمر نوشت و از آنچه رفته بود آگاهی داد عمر به عمار ابن یاسر که به جای سعد او را ولایت کوفه و سواد داده بود نامه نوشت و فرمود که با نیمی از سپاه خیش به ابو موسا بپیوندد چون سپاه عرب بر ابو موسا گرد گشت بردر شوشتر فرود آمد و هرمزان را در حصار گرفت هرمزان بیرون آمد و جنگ در پیوست کشتاری عظیم رفت و سپاه ایران بشکست و به اندرون شهر گریخت ابو موسا دیگر بار شهر را در حصار گرفت و این محاصره مدتی دراز کشید و نزدیک بود که لشکر عرب سطو شود و از کار باز ماند اما خیانت یک ایرانی کار را به کامه عرب کرد نوشتن که در این میان یک روز مردی از بزرگان شوشتر نهانی از شهر بیرون آمد و نزد ابو موسا رفت و گفت اگر مرا به جان و مال و فرزند زنهار باشد در گرفتن شهر تو را یاری کنم ابو موسا او را زنهار داد این مرد که سینهه یا سیه نام داشت گفت باید نخست یکی را از یاران خیش با من بفرستی تا او را به درون شهر برم و همه جاها را بدو بنمایانم آنگاه تدبیر کار کنیم ابو موسا یاران را گفت از شما کیست که از جان خیش بگذرد و با این مرد برود تا مگر جان جمعی را برهاند و یا خود به بهشت رود مردی از بنی شیبان نامش اشعرس ابن اوف برخاست و با سینه از راه پنهان به شهر در اون رفت سینه او را به خانه خیش برد و تلیاسانی در او بپوشانید و گفت اکنون باید که با من از خانه بیرون آیی و چنان فرا نمایی که گویی یکی از چاکران من باشی مرد چنان کرد و سنهه بدین هیل او را در همه شهر بگردانید حتی یک بار بر در کاخ هرمزان گذشتند آنجا هرمزان با تنی چند از سرهنگان وی ایستاده بودند و خادمان شمعی پیش روی اونها گرفته بودند اشرس این همه بدید و سپس با سینه به خانه بازگشت 
آنگاه دیگر بار از همان راه پنهانی از شهر بیرون شدند و نزد ابو موسا بازگشتند اشرس آنچه دیده بود با ابو موسا بگفت آنگاه گفت که اکنون دویست کس از مسلمانان را با من بفرست و خود بر دروازه ما را فرو پای تا ما از درون با نگهبانان درآویزیم و دروازه بگشاییم و لشکر عرب را به شهر درآوریم ابو موسا گفت ای مردم از شما هر که از جان میگذرد با اشرس برود تا این کار به سامان رسد دویست کس از عرب پیش آمدند و با اشرس و سینه به شهر در شدند از همون راه پنهان که به زیر زمین بود نخست در خانه سینه از نقب برآمدند و ساز جنگ کردند آنگاه از آن خانه بیرون شدند و به جانب دروازه رفتند از بیرون شهر نیز ابو موسا با گروهی از جنگجویان خیش بر پشت دروازه ایستادند و بانک تکبیر همی کردند این دویست کس که با اشرس و سینه بودند از درون شهر با نگهبانان درآویختند و آنها را بکشتند و دروازه بگشادند تا ابو موسا و عربان به شهر درآمدند و شمشیر در خرق نهادند در گیرودار این ماجرا هرمزان که طمع خیانت یکی از هموطنان خیش گشته بود با برخی از یاران بگریخت و در قلعه‌ای که درون شهر بود پناه گرفت ابو موسی همه شهر بستد و سپس هرمزان را در آن قلعه که بود حصار داد چون چندی بگذشت و هرمزان را در آن قلعه هیچ ذخیره نماند امان خواست ابو موسا پذیرفت که او را نکشد و به مدینه نزد عمر فرستد تا هر رفتار که خلیفه خواهد با او چنان کند نوشتند که ابو موسا او را با سیصد کس نزد عمر فرستاد و وقتی که این جماعت به مدینه نزد عمر رفتند جمله قباهای زرین شمشیرها و کمرهای گرانبها داشتند آوردند که وقتی هرمزان را به مدینه بردند جامعه و ساز فاخر داشت او را به مسجد بردند تا عمر را ببیند عمر در مسجد خفته بود و تازیانه به زیر سر داشت هرمزان پرسید امیرالمؤمنان کجاست گفتند همین است که خفته است گفت پردهدارانش کو گفتند نه پردهداری دارد و نه دربانی و نه کاتبی گفت این مرد مگر پیغمبر می باشد عمر از خواب برآمد و هرمزان را بشناخت در داستانها آوردن که چون عمر خواست او را بکشد آب خواست بی آوردن آنگاه از عمر امان گرفت که تا آن آب را ننوشد او را نکشند عمر پذیرفت و هرمزان آب را بریخت و عمر ناچار از کشتنش درگذشت در فتح شوش نیست داستانی نظیر این آوردن گویند چون ابو موسا آنجا را حسار داد مرزبان شوش از وی جهت هشتاد کس از یاران و کسان خیش زنهار خواست تا شهر را تسلیم وی کند ابو موسا پذیرفت و چون شهر را بگرفت هشتاد کس را که از یاران وی بودند آزاد کرد اما خود او را بفرمود تا گردن زدند در واقع 
مرزبان شوش که شهر را به ابو موسا تسلیم کرده بود قربانی غفلت و پریشانی خیش گشت زیرا بر هشتاد کس از یاران خیش زنهار خواسته بود اما خود را فراموش کرده بود و جهت خیش زنهار نخواسته بود ابو موسا شهر را بگرفت و قنیمت بسیار به دست آورد و از آن پس تازیان بلاد خوزستان و فارس را جولانگاه خیش کردند و طی یک سال مهرگان ککتک و سمیره و استخ و ارجان را نیز گرفتند سرود در برق اما ترانه کودکان برق داستان دیگری دارد در سال 119 هجری سردار عرب اسعد ابن عبدالله قصری از خراسان به جنگ ختلان رفت اما کاری از پیش نبرد و پس از رنجهای بسیار که دید شکسته و ناکام بازگشت چون در این بازگشت به برق رسید مردمان برق در حق او سرودها گفتند تنامیز و تخ به فارسی که کودکان شهر میخواندند و این از کهنهترین سرودهای کودکان است که در تاریخ ها آمده است میخواندند از ختلان آمدیه برو تبا آمدیه آباره باز آمدیه خشک و نزار آمدیه از این پس دیگر تا قرن دیگر هیچ صدایی در این تیرگی و خاموشی انکاس نیافت و هیچ سرودی و زمزمهی بر نیامد که آن سکوت سرد آهنین را بشکند زبان آمه فارسی دری بود و در رهان نیست کتابهای دینی و کلامی به پهلوی نوشته میشد. اما به زبان دری آشکارا نه شاعری سرودی گفت و نه گویندهی کتابی کرد باز نزدیک که یک قرن انتظار لازم بود تا زوغ و قریهه خاموش ایران زبان گمشده خیش را بیابد و بدان نقمه های شیرین جاوید خود را آغاز کند راوندیان شگفتر از همه این جنبش ها نحصت راوندیان است که در ظاهر از علاقه به منصور دم می زدن. اما در واقع مخصوصا بعد از واقعی ابو مسلم قصد حلاک منصور داشتند. در حقیقت این جنبش کوششی بوده است برای آن که منصور را غافلگیر کنند و همان گونه که خود او ابو مسلم را به خود او فریب حلاک کرده بود آنها نیز او را به تدبیر و نیرنگ حلاک کنند داستان این واقعه را در تاریخ ها آوردند و بدین گونه است که این جماعت از اهل خراسان بودند و چنین فرا می نمودند که منصور را خدای خیش می دانند. همه به شهر منصور که در مجاورت کوفه بود و هاشمیه نام داشت آمدند و گرداگرد قصر او تواف می کردند و می گفتند این کوشت پروردگار ماست منصور بزرگانیشان را گرفت و محبوس کرد دیگران بریختند و از هر جانب جمع آمدند و زندان منصور را بشکستند و محبوسان را بیرون آوردند و روی به منصور نهادند 
مرسور بیرون آمد با ایشان حرف کرد باری این راوندیان جماعتی بودند که هرچند مقالات اهل تناسخ داشتند و در ظاهر به خاندان عباس علاقه میورزیدند اما ابو مسلم را نیز سخت دوستدار بودند قتل ابو مسلم با چنان خدمات ارزنده که به دستگاه خلافت کرده بود مایه وحشت و تأثیر آنان بود از این رو در مرگ او آرا و عقاید عجیب آوردهاند و حقیقت نظر و اصل دعاوی ایشان روشن نیست از غرائن بر آید که در صدد سوست کردن بنیاد خلافت منصور برآمدند و میخواستند انتقام ابو مسلم را از او بستانند همزت ابن آزرک چندان که وقتی همزت ابن آزرک بر ضد این ناربایی ها که میرفت برخاست و گفت مگذارید که این ظالمان بر زعفا جور کنند در خراسان سیستان و کرمان بسیاری از ستمدیدگان دعوت او را با شور و علاقه اجابت کردند درباره این همزه و جنگ های او آنچه در کتاب ها آمده است پریشان و شگفتانگیز و درهم است دلاوری های او که سالها بیم و وحشت در دل خلیفه افکنده بود گویا منشه داستان معروف امیر همزه شده باشد نوشتند که او از نسل زوبین تحماس بود بسیاری از کسانی نیست که با او بودند ایرانیان بودند نکته جالب توجه آن است که در قیام این خبارج ایرانیانی که از دستگاه خلافت ناراضی بودند با عربان همداستان میشدند و هرگز ملاحظه بر هرگز ملاحظه برتری های نژادی در میان نبود خاصی که بیشتر خوارج لازم نمیدانستند خلیفه مسلمانان از عرب و قریش باشد و همین امر موجب انتشار مبادی و تعالیم آنها در میان ایرانیان بود درباره آغاز کار همزه چیز روشنی در تاریخ نیست می نویسند که او در دوره حکومت علی ابن ایسا بر خراسان در سیستان برخاست گفتند یکی از آمار آنجا بیعدبی ها کرد همزه عالم بود و بر او امر معروف کرد آن عامل خواست که او را تباه کند آخر عامل کشته شد فرمان روایی علی ابن ایسا در خراسان با ظلم و قصاوت بسیار توان بود از این رو در هر گوشه بر ضد او شورش و آشوبی برخاست اما خبارت چون قیام بر حکومت جائر را واجب میدانستند در مخالفت خیش بیش از سایر فرقه ها تعصب نشان میدادند داستان جنگ های همزه در کتابها به تفصیل آمده است می نویسند که وقتی عامل خلیفه از بیم او از سیستان گریخت همزه مردمان سواد سیستان را همه بخواند و بگفت یک درم خراج و مال بیش به سلطان مدهید چون شما را نگاه نتواند داشت و من از شما هیچ نخواهم و نستانم که من بر یک جای نخواهم نشست امار خلیفه با آنکه بارها در برابر وی به زانو در آمدن هرگز از تعقیب وی نمی آسودن جنگ های بسیار رخ داد و بسیاری شهرها چند بار دست به دست گشت در این گونه حوادث هر دو طرف خشونت و غصابت بسیار نشان می‌دادند. 
خوارج در شهرها و قریه ها بر هیچ کس ابقا نمی کردند و حتی کودکان دبستان را نیز از دم تیغ می گذراندند و دولتیان نیز از آنها انتقام سخت می کشیدند گاه کودکان را با معلم در مسجدها محصور می کردند و مسجد بر سر ایشان فرو می آوردند در بعضی جاها نیز خانه ها را آتش می زدند و مردی را بر دو درخت که به هم می آوردند می بستند و سپس آن دو درخت را میگشودندی تا پاریان بر هر درختی بماند خلیفه و یارانش را بلکه هر کس را نیز که راضی به حکم خلیفه بود کشتنی میدانستند از این رو کسانی که از فرمانروایی جابرانه علی ابن عیسی و فرزندان او در خراسان ناراضی بودند به یاری حمزه برخاستند وقتی کار خوارج در خراسان بالا گرفت علی ابن عیسی در این کار فرو ماند ناچار نامهای به هارون نوشت و وی را آگاه کرد که مردی از خوارج سیستان برخواسته است و به خراسان و کرمان تاختنها همی کند و همه عمال این سناهیت را بکشت و دخل برخواست و یک درم و یک حبه از خراسان سیستان و کرمان به دست نمی آید قیام خوارج در خراسان چنان مایه بیم و نگرانی خلیفه شد که برای فرونشاندن آن به تن خیش روانیان دیار گشت در ری علی ابن عیسی که مورد سخت واقع شده بود با تقدیم هدایا و توعف او را راضی نمود و امارات خراسان را برای خود حفظ کرد اما چندی بعد معذور شد در حالی که کار از کار گذشته بود جور بیداد علی ابن عیسی خراسان را چنان براشفته بود که به آسانی آرام و سکون نمیپذیرفت این موج طوفان خیز خشم و سرکشی که در خراسان و سیستان و کرمان میجوشید بغداد را به سختی تهدید میکرد و خلیفه خود مایه این همه نارضایتی هایی را که بیداد عاملان بود میدانست و نمیخواست چاره درستی بجوید در نامه هایی که از گرگان به عنوان امان نامه و اتمام و حجت برای همزه فرستاد میتوان این نکته را به خوبی دریافت جوابی نیست که همزه به وعد و وعیدهای خلیفه داد نشان میدهد که خشم و نارضایی مردم از عمال خلیفه تا چه اندازه موجب این گونه تقیانها و سرکشیها بوده است و مخصوصا از آن به خوبی برمیآید که این خشم و نارضایی برای فرقه های نظیر خوارج تا چه اندازه نقطه اتکای مناسبی بوده است در این نامه حمزه به خلیفه چنین می نویسد که آنچه از جنگ من با کارگزارانت به گوش تو رسیده است نه اون است که من در ملک با تو سر منازعه دارم یا رقبتی به دنیا در دلم باشد که بدین وسیله بخواهم بدان دسترس یابم و در این کار برتری و نام و آوازه نیز نمی جویم حتی با اون که بدسیرتی امال تو در رفتار با کسانی که تحت حکم ولایتشان هستند بر همه آشکار است وانچانها از ریختن خونها و ربودن مالها و تبهکاریها و ناروایها پیش گرفتند معلوم همگان است من به سرکشی بر آنها پیشی نجستم و گمان می کنم آنچه از حال خراسان و سیستان و فارس و کرمان به تو رسیده است مرا از سخن در این باب بینیاس می کند 
در این زمان آتش خشم و نفرت چنان بالا گرفته بود که فرو نشاندن آن آسان به نظر نمی رسید با مرگ خلیفه همچنان خراسان در چنگال آشوب و ناامنی رنج می برد و هر روز برای اظهار نارضایی خیش بهانه تازه می یافت حتی رافع ابن لیس را که عرب بود چون بر ضد دربار خلیفه در سمرقند سر به شورش برآورد مردم یاری کردند و داستان قیام او در تاریخ معروف است این خشم نومیدی که در دوره هارون بر اثر بیرحمی و عیاشی و تجمل پرستی او فزونی می گرفت سرانجام ایرانیان را به چار هایی تازه برانگیخت. گویی هنگامی که بغداد در ظلمت و سکوت شبهای عربستان مست رویاهای شیرین و قروبرنگیز خیش بود در خراسان و سیستان و تبرستان و آزربایجان سپیده دمیده بود در پشت باروهای سر به فلک کشیده دارالخلافه ماجراهای هزار یک شب رخ میداد امیران و وزیران به دست بوز بوزینگان امیران مؤمنین مفتخر میشدند دوانگران و بزرگان به خدمت و طاعت بندگان خلیفه مباهات میکردند شاعران و مسخرگان و متملقان و دروغگویان بازار گرمی داشتند طلاهایی که از اطراف و اکناف کشور به عنوان خراج و هدایا مثل سیل به بغداد میآمد مانند باران بر مطربان و شاعران و خنیاگران و دلغکان و ایاران شهر فرو میریخت بر این خانه یغمایی که جور و استبداد خلفا در بغداد گسترده بود ترک و تازی و دهقان شریک بودند گرس چشمان عرب آزمندان عجم جای داشتند هر که در بغداد بود و با درگاه خلیفه نسبت و ارتباطی داشت از این تاراج و چپاول بهره می برد درباره بابک و افشین دوستی ها و دلنوازی هایی که افشین گاه و بیگاه در نهان به جای بابک میکرد دام فریبی برای خصم بود بعدها پس از برانداختن وی وقتی افشین خود قربانی تمع و کینتوزی خلیفه و ترکانش گردید سعی کردند او را به همکاری بابک متهم کنند گفتند که او در نهان با بابک و مازیار همدست و همداستان بوده است اگر در این اتهام حقیقتی باشد شاید بتوان گفت که افشین این دو تن را به سرکشی و آشوب وامی داشته است تا با برانداختن آنها برای خود افتخار و عظمتی کسب کند و در هر حال افشین برای برانداختن بابک از قاطه ترین حربایخیش استفاده کرد حربه دوستی و بدین گونه او را فدای جاه تربی و تمعورزی خیش کرد کوشش بابک در برابر افشین نخست با امید و پیروزی مغرن بود بابک در قلعه ها 
و حسارهای استوار طبیعی با دشمنان به جان میکوشید فساد و اختلاف باری آتشگاه با آنکه به فساد مغان و موبدان آلایش یافته بود در همه کارها برای خیش حقی میطلبید با این همه به سبب همین فساد و پریشانی که در کار موبدان و هیربدان رخ نموده بود دیگر از اراده این همه کارها که بر عهده داشت بر نمی آمد در واقع هرقدر دستگاه اداری و سازمان اجتماعی ساسانی وسعت میافت و هرقدر قدرت تمدن ظاهری و سوری شاهنشاهی ایران فزونی میگرفت توان و نیروی آتشگاه در اداری امور ملک کاستی میپذیرفت و کمتر میشد علالخصوص که بدعتهای دینی نیز هر روز قدرت موبدان را متزلزل میکرد و مردم را در درستی و پاکیانها به تردید میانداخت از قراین برمیآید که در دوری ساسانی در آین زرتشت خلاف و اختلاف بسیار بوده است از این همه خلاف و اختلاف زاده بدعتهای دینی بود که در این ادوار پدید میآمد و در آین رسمی کشور البته تأثیری داشت در غنمرو پهراور حکومت ساسانی آین زردشت با ادیان و مذاهب گوناگون روبرو بود آین ایسوی و مذاهب کلدانیان و سابعان از جانب غرب با آن در جدال بود در مشرق آین بودا و دین دشمنان آن را تهدید میکرد فلسفه یونان نیز خاصه از عهد نوشیروان بعضی اندیشه ها و خاطر را نگران خیش میداشت از این تصادم که بین ادیان و آرا روی میداد ناچار ادیان و مذاهب تازه رخ مینمود معمون و مجالس مناظره با این همه رفتاری که معمون با سایر فرقه ها میکرد از این نرمتر و ملایمتر بود در حقیقت روزگار معمون دوره تجدد بحث ها و جدل های دینی در بین اهل کتاب بود مجالس مناظری که بیشتر در حضرت او تشکیل میشد پیروان ادیان خاصه موبدان را مجال داد که در اثبات عقاید خیشتن به گفتگو برخیزند و با علمای اسلام مناظره کنند در این مناظره ها نبرد تازهی بین موبدان مجوس با متکلمان مسلمان در گرفت نبردی که در روشنی عقل و دانش بود و زور و شمشیر در آن مداخلهی نداشت به سبب انایتی که معمون به پژوهش و جستجو در عقاید و آرا داشت پیروان مذاهب و ادیان را یک چند آزادی داد تا به بحث و گفتگو پردازند متکلمان و حکیمان نیست که با معارف یونانی و ایرانی و هندی آشنایی داشتند با اذهاب حدیث و رأی به بحث و جدل برخواستند 
و در آنچه به عقاید مربوط است سخنان تازه پدید آمد در باب انسان که خود قدرتی و اختیاری دارد یا ندارد و در باب قرآن که مخلوق هست یا نیست بحث و جدل در گرفت درباره ادیان و مذاهب نیست که کدام با دانش و خرد سازگار هست و کدام سازگار نیست مباحثه پدید آمد پیروان ادیان و صاحبان عقاید با یکدیگر به بحث و مناظره برخواستند این گونه مناظره ها را معمون دوست می داشت و در جستجوی حقیقت وسیله موثر می شمرد بدین سبب تیغی را که خلفا بر روی صاحب نظران کشیده بودند در غلاف کرد و پیروان ادیان را دستوری داد تا با علما و متکلمان اسلام به بحث و مناظره برخیزند معمون معتقد بود که باید غلبه بر خصم به حجت باشد نه به قدرت زیرا غلبه ای که به قدرت حاصل شود با زوال قدرت هم از میان می رود اما غلبه ای که به حجت حاصل شود هیچ چیز نمیتواند آن را از میان ببرد به همین سبب بود که معمون به مناظره و مباحثه انایتی خاص داشت و با متکلمان و محققان همواره نشست و برخاست میکرد نوشتند که روزهای سهشنبه دانشمندان و صاحب نظران از اهل مقالات و ادیان در بارگاه خلافت جمع می آمدند حجره خاص برای آنان می آراست تعام می خوردند و دست می شستند و مجمرها می سوختند آنگاه به انجمن مباحثه می رفتند معمون ایشان را نزد خود جای می داد و مناظره آغاز می شد در مناظره با نهایت آزادی سخن می گفتند و شامگاهان دیگر بار تعام میخوردند و میپراکندند در این مجالس پیروان و پیشوایان ادیان مختلف حاضر میآمدند از جمله کسانی مانند آذرفربخ پیشوای زرتشتیان یزدانبخت پیشوای معنویان حاضر میگشتند در بعضی از این گونه مجلسها که در خراسان تشکیل میشد نیز علی ابن موسرضا شرکت داشت در کتاب ها پاره ای از مناظراتی که در این مجالس واقع میگشت ضبط کردند آنچه از اخبار کتاب ها برمیآید این است که این گونه مجالس بازار بحث و جدل در مسائل مربوط به علم کلام و عقاید را سخت گرم کرد و پیروان ادیان و مذاهب را واداشت که در تایید مذاهب خیش و رد شبهات منکران کتاب ها و رساله ها بنویسند در آن هنگامه‌ای که بین ارباب عقاید و مذاهب در این دوره در گرفته بود ناچار مزدیستان و مجوسان نیز فرصت یافتند تا در مباحثات شرکت کنند شرکت در این مباحثات سبب شد که موبدان در باب اسلام و قرآن نیز به بحث و گفتگو بپردازند و در درستی یا نادرستی عقایدی که بیش از یک قرن پیش آیین زردش را خازه و مخور خیش کرده بود به جدل و نظر پردازند نمونه از این گونه مناظرات را که بین زرتشتی ها و علمای مسلمان رویداد در کتاب ها می تواندید. از جمله نوشتند که در حضرت معمون یکی از شیربدان میهن با حضرت رضا مناظره می کرد حضرت از وی پرسید حجت تو در باب زرتشت که او را پیغمبر میدانی چیست هیربد گفت زرتشت چیزی آورد که کس پیش از وی نیاورده بود و چیزها بر ما روا ساخت 
که جز او کس را روا نداشته بود حضرت رضا گفت آیا این چیزها را که از او میگویند نه از اخبار پیشینیان به شما رسیده است؟ ایربود گفت همچنین است رضا گفت امتهای دیگر جهان نیز همین گوند چه آنها نیز اخباری را که در باب پیغامبران خیش چون موسا و عیسی و محمد دارند از گذشتگان دریافتند پس سبب چیست که شما زرتوش را از راه اخبار گذشتگان میشناسید و به پیغمبری او خستو شده اید و دعوی دارید که آنچه او آورده است کس مانند آن نیاورده است اما دعوی پیغمبران دیگر را که نیز اخبار آنها هم از راه گذشتگان رسیده است باور نمیدارید هیربوت در جواب فرو ماند و از جای برفت نمونه دیگر از این گونه مناظره ها است که بین معمون با یک تن سنعوی رفت داستان این مناظره را به دین گونه آوردند که به روزگار معمون چنان بود که دستوری داده بود تا پیش او همه مذهبها را مناظره کردندی تا مردی بیامد متکلم که این مذهب سانوی داشت و بر این مذهب مناظره میکرد معمون بفرمود متکلمان و فقهای اسلام را جمع آوردند از جهت مناظری او آن مرد چون در سخن آمد گفت عالمی بینم پر خیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد هر آینه هر یک را از این ازداد باید که سن دیگر باشد چه خرد واجب نکند که یک سن نیکی کند و همو بدی کند و مانند این حجت ها گفتن گرفت از اهل مجلس بانک برخواست که یا امیر با چنین کس مناظره جز با شمشیر نباید کرد پس معمون یک زمان خاموش بود آنگاه از او پرسید که مذهب چیست جواب داد که مذهب آن است که سن دو است یکی سن خیر و یکی شر و هر یکی را فعل و وضع او پیداست آنکه خیر کند شر نکند و آنکه شر کند خیر نکند معمون گفت هر دو به افعال خود قادرند یا آجز جواب داد که هر دو به افعال خیش قادرند و سن هرگز آجز نباشد معمون گفت هیچ آجزی به دیشان راه یابد گفت نه و چگونه معبود آجز بود معمون گفت الله اکبر سن خیر خواهد که همه او باشد و سن شر نباشد یا سن شر خواهد که سن خیر نباشد بخواست و مراد ایشان باشد یا نه گفت نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست معمون گفت پس عجز هر یکی از این دو ظاهر گشت و آجزی خدای را نشاید آن سانوی متعیر ماند آنگاه فرمود تا او را کشتند و همگان بر معمون سنا گفتند نام این سانوی در متن خبر نیامده است لیکن چون رفتاری که معمون در پایان سخن با او کرد با معامله که نسبت به مانویان میکرده است شباهت دارد بعضی از محققان این سانوی را مانوی دانستند حتی او را با یزدان بخت مانوی یکی شمردند در صورتی که معمون یزدان بخت را نکش و امان داد و کشته شدن این سانوی نیز در پایان حکایت مجهول و نامناسب به نظر میآید و احتمال دارد که به کلی آفریده خیال نویسنده و زاده آرزو و تعصب او باشد اما مباحثه‌ای که بین این سانوی با معمون روی می‌دهد بر پایه عقاید زرتشتی است 
و در کتابهای پهلوی نظیر دارد پیداست که در این گونه مناظرات آنچه بیشتر خاطر زرتشتیان سانوی را نگران می‌داشته است مسئله خیر و شر است نگرانی قوم از آن است که افعال شر را به خدا نسبت چگونه توان داد گزارش گمان شکن در کتاب پهلوی شکن گمان نیک و چار که ظاهرا اندکی بعد از این تاریخ تعلیف شده است سخنانی هست که نشان میدهد موبدان در این کار تا چه حد به حیرت و تردت بودند این اندیشه که زشتی و گناه را به خدای خیر و نیکی بدان نسبت داد برای خاطر آنها خود هیچ تصویرپذیر نبوده است آیا خدایی که نیکی ها و زیبایی های جهان را آفریده است زشتی ها و بدی ها را نیز همو به جهان هدیه کرده است اگر خدای جهان آفریدگار زشتی و بدی است ناشار خود نیز باید نادان ناتوان و آری از نیکی و رحمت باشد و اینها نقص است و خدایی که باید وجود کامل و کمال وجود باشد این چنین نقصی را چگونه میتواند برتابد در بحثی که بین سانوی با معمون روی داده است این اندیشه که در شکند گمانیک و چار اساس بحثی واقع شده است بیگمان یکی از مهمترین دشواری ها بوده است که مزیستان و سانویان را در پذیرفتن آین مسلمانی گرفتار تردید می نموده است میپرسیدند که اگر خدا را آنچنان که مسلمانان میگویند نظیری و مانندی نیست او را غالب و قاهر خواندند چه روی دارد از این گذشته خدایی که یگانه و بیزد و نظیر باشد نزد مزدیستان تصورش آسان نبود میگفتند چنین خدایی اگر خردمند و خرسند است برای چه بدی و زشتی را مجال ظهور میدهد و اگر خود نیکی را بر بدی رچهان مینهد سبب چیست که ناپاکان و بدکاران در این جهان برتری دارند اگر رحیم و رحمان است موجب چیست که نادانی کوری و سنگدلی را بر مردم میگمارد بر این گمان ایرادهای علمای اسلام مانند ابو الهیزل و نظام پاسخهایی درست و دقیق می‌دانند که در کتابهای کلام آمده است اما این گونه ایرادها که در کتاب شکند گمانی کوچار بر علمای اسلام وارد آمده است نموداری از مناظراتی است که از آغاز دوره بحث و مناظره بین مزدیستان و مسلمانان رواج داشته است وسعت مشرب معمون و سهلنگاری و مسامحهی که در رفتار با مزدیستان و سایر فرقا داشت اندکندک به آنها جرأت داد که بر مطالب قرآن نیز اعتراض کنند و آن سخنان را متناقض و متضاد بشمرند نمونه این گونه اعتراضات را در شکند گمانیک و چار میتوان یافت و این اعتراضات را میتوان نمونه ای از نبردی دانست که ایرانیان در روشنی منطق و خرد با عربان و مسلمانان میکردند یکجا در این کتاب چنین آمده است در کتاب آسمانی آنها در باب کرفه و گناه این دعوی هست که متناقض مینماید میگوید کرفه و بزه هر دو دور از من است دیو و جادو نتواند کس را زیان رسانند هیچ کس دین نپذیرد و نیکی نورزد جز اون که خواست من باشد 
و هیچ کس به کفر نگراید و به بدی در نیفتد الا که من خواسته باشم در همون کتاب بسا که زبان به شکایت گشاید و بر آفریدگان نفرین نماید که چرا بدی خواهند و گناه کنند این از خواست و کردار خود اوست و با این همه مردم را به سبب این گناه ها و بدی ها به شکنجه دوزخ و عقوبت تن و جان بیم می دهد. جای دیگر می گوید که من خود مردم را به گمراهی می کشانم که اگر بخواهم توانم آن که آنان را به راه راست آوردم اما خواستار آنم که اینان به دوزخ روند و باز به دیگر جای گوید که مردم خود عامل بزه کننده گناه باشند اینها نمونه‌ای است از آنچه مزدیستان در مبارزه با علمای اسلام و جهت اثبات برتری آین خیش می‌گفتند لیکن زبان متکلمان اسلام نیز مانند شمشیر قاضیان آنها در رفع و رد این شبهه‌ها و ایرادها توفیق و پیروزی یافت و تمام این گفتگوها را پایان داد اما این سخنان نشان می‌دهد که موبدان و هیربدان زردشتی حتی در بحبوهه قدرت و عظمت اسلام هر وقت مجال سخن میافتند با آن به مبارزه برمیخواستند و در رد آن احتجاج میکردند و این احتجاجات اگر خود پایه درستی ندارد اما حکایت از نبردی میکند که در روشنی دانش و قرد بین ایرانیان و تازیان درگیر بوده است اما مناظری علمای زرتشتی فقط به بحث با متکلمان مسلمان منحصر نبوده است با جهودان و ترسایان و مانویان و حتی با دهریان نیز گفتگوها داشتند نمونه ای از این مناظره ها را در کتاب شکند گمانیک و چار میتوان یافت از اینها برمیآید که مجوس در دوره اسلام نیز از احتمام در نشر عقاید خیش قافل نبودند و در این کار نیز شوری و علاقی داشتند گتستک عبالیش از آن جمله مناظری که بین آذر فربخ موبد بزرگ زرتشتی با گتستک عبالیش زندیق که از مانویه یا دهریه بوده است حکایت از آزادی آنها در نشر عقاید خیش در عهد معمول می کند رساله کوچکی در این باب به زبان پهلوی باقی است که داستان این مناظره را دارد در این رساله عبالیش که از آین زرتشت بازگشته است در حضرت معمون با ازر فربق موبد زرتشتی مناظره می کند و هفت ایراد بر سبیل سؤال طرح می کند اما پاسخهایی که آذر فربق می دهد به قدری جالب و درخشان است که معمون و مجلسیانش برتری و پیروزی موبد را تصدیق می کنند و عبا لیش شرم زده و شکسته از حضرت معمون خارج می شود از بازماندگان فرقه های دینی دوران ساسانی پیروان مزدک منفورتر و وحشتناکتر از سایر فرقه ها به شمار آمدند با اینمه آنها نیز از اواخر عهد معمون مجال خودنمایی یافتند و با مسلمانان به پیکار برخواستند این قوم با نام خرمی و خرمدینی در دوره معمون و معتصم قیام کردند و داستان آنها در سرگذشت بابک و مازیار آمده است این طایفه کمتر از سایر 
فرقای مجوس مجال بحث و احتاج با مسلمانان را داشتند و نوردی که برای پیروزی آین خیش میکردند یک سره در میدانهای جنگ بوده است با این همه در کتابها که در علم کلام ملل و نحل نوشته شده است مبادی عقاید آنها مشکور است اما چنین برمیآید که چون مسلمانان آنها را اهل کتاب نمیشمردند با آنها مجال بحث و گفتگو نمیدادند از این رو نمیتوان دانست که در تبلیغ عقاید خیش چه حجت هایی به کار میبردند و در روشنی دانش و خرد چگونه با علمای اسلام نبرد میتوانستند کرد مظالم بغداد چنین بود اما خارج از بغداد از این هم بدتر بود سپاهیان و ترکان برای کسی امنیت باقی نمیگذاشتند هیچکس بر جان و مال خیش ایمنی نداشت هر کس مجبور بود به تن خود از عرض و شرف خیش دفاع کند گستاخی و بیادبی ترکان خلیفه هیچ قید و حدی نمیشناخت در فلسطین یکی از سپاهیان به زور در خانه مردی رفت مرد قایب بود و زنش مرد سپاهی را به خانه راه نداد سپاهی برا شفت و او را تازیانه زد چون مرد به خانه باز آمد و از ماجرا آگاه گشت جز سرکشی و انتقام چاره ندید به دینگونه بود که قیام مبرقع یمانی پدید آمد گویند که او بارغی به صورت بست و در یکی از کوههای اردان پنهان گشت هر روز از کوه فرود می آمد و آبران را امر به معروف و نهی از منکر می کرد تبهکاری خلیفه و یارانش را برمی شمرد و مردم را به یاری خیش می خواند کارگزاران و سپایان همه جا بر جان و مال خلق استیلا داشتند هیچکس حتی خلیفه نیز نمیخواست و نمیتوانست شر آنها را دفع کند زیرا وزرا و عمرا در دربار خلافت از آنها حمایت میکردند گاه وزیر از عمال و ارباب دیوان مالی به وام میگرفت و آنان را حواله میداد که آن را به تقاریخ از مردم فلان ناحیه بستانند این کار بهانه برای جور و بیداد به دست عامل میداد مردم به شکنجه کشیده میشدند مالها به مصادره و تاراج میرفت زندانها از مودیان و خراجگزاران پر میشد و همه این ستمها و ناربایها را جز تعدیه حقوق دیوانی بهانه نبود فساد عرب باری در این روزگاری که خلیفه بغداد در آن شهر پرشکوه و گناه آلود هزار یک شب جلال و عظمت دربار تیزفون را احیا کرده بود دیگر از آن سادگی و آزادگی که فاتحان تیزفون و نهاوند ارمغان آورده بودند در بین فرمان روایان اسلام هیچ نشانی نمانده بود خلیفه بغداد اندک اندک همون شیوه خسروان و قیصران را که اسلام بر همه خط بطران کشیده بود احیا و عاده کرده بود همون بیرسمی 
و بیدات هایی نیز که در حکومت تیسمون بود در این روزگاران زنده شده بود و فرزندان فاتان تیسمون و نهاوند رفته رفته در دمشق و بغداد به همون سرنوشتی دوچار آمدن که ساسانیان را به سقوط و نکبت کشانیده بود در حقیقت ثروت و مکنت هنگفت بیپایانی که از آغاز فتو اسلام بحری عراب شد خیلی زود این فاتحان ساده دل را به تنپروری و فساد کشانید و اندکندک آن سادگی و دادپروری که آین مسلمانی توصیه کرده بود ناچار در دل خلفا و عمرای عرب جای خود را به جاه طلبی و تمه پروری داد دیگر خلفا و امال او با آنکه همه جا از مسلمانی دم میزدند آن شور و ایمان را که اسلام هدیه آورده بود از دست داده بودند این تفاوت هم از روزگار بنی امیه چنان مخصوص و بارز بود که رتبیل سیستان چون عاملان بنی امیه را چنان تما و گستاخ دید به تأسف بانگ برآورده گفت کجایند آن قوم که از این پیش به دینجا می آمدن. آن قوم که شکمهاشان به پشت چسبیده بود و چهرهاشان از بس برخاک سوده بودند سیاه گشته بود آن قوم که خیشتن را از برگ خرما پاتابه می ساختند هرچند شما به دیدار از آن قوم خوشترید اما آنها بهتر از شما پیمان نگاه می داشتند و بهتر از شما نیز جنگ می کردند الحق این سخن درست بود زیرا از همان روزگار بنی امیه عراب دیگران فاتحان قادسیه و تیسفون نبودند فساد جور و رشوه آنها را دگرگون کرده بود هرکس در این روزگاران به جایی برای حکومت و ولایت میرفت اول کاری که میکرد آن بود که والی و حاکم پیشین را با همه کسان و پروردگان و برکشیدگانش باز میداشت سپس کسانی را که به او فرو گرفته بود آزاد میکرد آنگاه همه اموال والی سابق را با هرچه به کسان و یاران او تعلق داشت از آنها به انواع شکنجه باز میگرفت چنان که وقتی خالد قصری والی عراق معزول گشت یوسف ابن عمر که به جای او نشست بفرمود تا او را باز دارند و با سیصد و پنجاه تن از کارگزارانش زندان اندازند از این سبب بود که والیان و عاملان نیز که میدانستند چون این سرنوشتی همواره در انتظارشان هست در عمل خیش میکوشیدند هرچه بیشتر ممکن باشد مردم را غارت کنند تا روزی که نوبت عزل و نکال آنان فرارسد بتوانند هم خلیفه و مأموران او را راضی کنند و هم برای خود چیزی داشته باشند می نویسند عمر ابن عبدالعزیز چون به خلافت نشست یزید ابن ملحب را که عامل خراسان بود بخواست و گفت نامی از تو دیدم که به سلیمان خلیفه نمشته بودی و در آن یاد کرده بودی که هزار هزار دینار نزد تو فراهم شده است این مالها کجاست؟ یزید نخست انکار کرد چون دید که انکار را سودی نیست گفت مرا بگذار تا بروم و این مالها بیاورم پرسید از کجا این مالها خواهی آورد گفت میروم و از نزد مردم جمع میآورم عمر ابن عبدالعزیز گفت میخواهی یک بار دیگر نیز چندین مال از مردم بستانی و بفرمود تا دیگری را به جای او 
آن عمل بدهند حقیقت آن است که در این میان فقط عامه مردم بودند که انواع بیدادها و بیرسمی ها را ناچار تحمل می کردند تا عامل و والی خلیفه را خرسند کنند و گویی چنان شده بود که به قول یک محقق این رعایای ضعیف ناچار بودند زمین را بکارند تا عربان درو کنند و حاصل آن بردارند اما این مظالم و فجایع که در روزگار بنی امیه همواره موجب نگرانی و نارضایی مردم خاص ایرانیان بود در روزگار عباسیان نیز دوام داشت خلیفه بغداد در تمعورزی و بیپروایی از خلیفه دمشق دست کمی نداشت امال اونیز مانند امال خلیفه دمشق در جور و تطاول بیپروا بودند در روزگار عباسیان اون تعصب عربی نیست که پشتیبان خلیفه اموی بود دیگر از میان رفته بود از این رو وقتی نوبت زب و انحطاط خلفا رسید و ایرانیان و ترکان نیرو و چیرگی یافتند استعانت و استمادت از عرب نیز سود و امکان نداشت در چنین احوالی بود که تسلط ترکان بر خلفای بغداد فرصتی پیش آورد تا خراسان به دست طاهریان و سفاریان استقلال بیابد و یافت بعد از دویست سال هنوز دویست سال تمام از سقوط حکومت ساسانی نگذشته بود که از حکومت عرب جز نامی نماند سیستان خراسان و ماورا و نر که سالها دست خوش بیرحمی و بیدادی تازیان بود در این زمان آماده استقلال میشد. امارات و حکومت که مدتها مخصوص عرب بود دیگر همه جا حتی در بغداد بیشتر در دست ایرانیان بود زبان ایرانی که پس از طوفان قادسیه دو قرن سکوت سنگین را تحمل کرده بود اکنون تلسم خموشی را می شکست و خود را در کام کسانی چون هنزله و بو حفص و محمد وسیف برای سرودن جاودانی ترین نقمه های ادبیات جهان آماده می کرد در پایان دوره معتصم با آنکه بابک سردار آذربایجان به دار آویخته شده بود با آنکه مازیار امیرزاده تبرستان به قصر آمده بود باز ققنوس ایران از زیر خاکسترها سر برمی آورد